0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！啊，我爱你。欢迎收听高小鹿的阿萨姆教养，我是露露家军。好，那。已经过了五天的连假，不知道大家过得还好吗？那我现在实际上是连假的最后一天，在录这个 Podcast。在休假前呢，就已经意识到孩子们休到礼拜三，但是今天呢，孩子们真正睡去之后，我才突然间觉得，哎、欸，明天周四了要更新、欸，哎，然后所以才赶快拿起来录。那这几天就是看到很多的亲朋好友啊，在社群上发表了很多的照片，出游的照片、露营的照片、赏花的照片。那希望大家这五天都有好好的跟您的孩子累积亲子存款。那我觉得跟孩子连续不停歇的相处在一起这么多天，对大人来说也是有一点辛苦的事，因为。如果你的孩子还很小的话，其实孩子有很多的需要，需要大人去满足他们。那我们大人自己也有自己的需要，所以希望大家就是这五天，呃，心情都有放松到。然后我想，也许有一些亲子之间的冲突，但也希望大家跟孩子都有累积一些亲子存款。好，那今天呢，要来回复有一位听友 Sheryl。Cheryl 之前他有留言许愿，他想要问说如何不要让家庭会议变成说教大会。那家庭会议这个是一个可以很好聊的议题，我在想也许可以聊一个小时，所以呃家庭会议我们会来。我會再整理一下內容，然後再跟大家分享。Zero， 他有提到說，舉例呢，孩子的物品沒有辦法物归原位，那媽媽每一次提醒都必須盯著孩子完成，但下次孩子又會再犯，很苦恼又不想要变啰嗦的媽媽。所以，我們今天來回复這個問題。嗯，我想是這樣子，就是如果以這個例子來說，就是孩子他沒有辦法物归原位的這一件事。怎么样不会变成我们一直在家庭会议的时候所讲？呃，拆成两个部分来看，第一个是家庭会议要怎么举行，然后举行家庭会议有没有什么要注意的事项？这个我们可能会放在家庭会议的内容来谈。那如果针对一个案例来说，我认为他倒不一定要用家庭会议来处理这一个孩子没有物归原位的问题。就是说，如果我没有学过，比如说沙提尔的一致性沟通，或者再早期一点，可能你学的是我讯息，就是当我们在沟通的时候，尽量不要你怎么样怎么样，你怎么样怎么样，你现在去收东西，或者就当我们用你来当主持的时候，通常听起来的人，他就会感觉有点被指责或者被命令。那力道会比较大，那这样的沟通通常效果会比较差，因为听到的那个人他就急着想要防卫了，就是想要解释或者想要逃跑，没有想要跟你沟通的意思，所以不一定要透过家庭会议，可以透过沟通，那一致性沟通也可以。我讯息沟通也可以。那如果有学过马歇尔卢森堡博士的非暴力沟通，我觉得这也是一个很好的方式。就是说，我们跟孩子沟通，让孩子知道他没有物归原位的这一个行动，会对这个情境或者对别人，也就是妈妈我，我对孩子来说是别人，他这个动作会对我造成什么样的影响，会对环境。造成什么样的影响？所以我们需要孩子可能有一些合作的行为，那他可以用沟通的方式来处理。那要不要用家庭会议的方式？是可以用，也可以不用。那我觉得顺便这边也提一下，家庭会议很容易变说教大会。呃，有一个部分是这个，我觉得在大部分的正向教养书籍上都没有特别提到，但是我觉得是非常重要的。就是呢，通常我们放在家庭会议里讨论的议题，它最好是参与的每个人，也就是我们家庭如果一家四口，最好我们要讨论的这个议题，是我们四个人都觉得它是一个需要讨论的议题，就我们四个人都觉得有困扰，或者我们四个人都觉得有问题。那这样我们在讨论这个议题的时候。大家的参与跟讨论，我们就可以满足彼此的需要，然后解决彼此都觉得有困扰的问题。那假如说今天放在家庭会议里的这个议题，只有一个人有议题，比如说只有妈妈觉得不行，孩子他不不归原位，其实孩子很舒服嘛，他他东西就拿出来，不用再放回去，他很 OK 啊，他也不觉得他有困扰啊。那所以当妈妈把这个议题提出来，在家庭会议里讨论。对孩子来说，他就是只满足妈妈个人的需要。那在这样的情况下，其实家庭会议就会很容易变成说教大会，所以这边就会有一个新的议题跑出来。我们如何让我们想要谈的这个议题变成是？跟对方有关，或者让他意识到这个跟他的权益也有关，而不是只是妈妈希望他把东西收好。这个是为什么我刚刚提到案例，不见得要用家庭会议来解决，他可以就是用沟通的方式，我们跟孩子谈一谈，有可能就可以解决。只要是教养的事情，就是我们跟孩子之间的事，界限是一个很重要的分界点。就是说，很多亲子之间的困扰，它都会跟界限有关。所以，我们身为家长，我们一定要很清楚我们的界限是什么。就是十一住行育乐，我们的界限会是什么？那这个界限会跟孩子的年纪有关，然后也会跟我们自己的价值观有关，还有跟我们 care 什么事情。它是一个综合面向的考量，那我们一定要先确认我们的界限是什么，那我们会比较知道要怎么跟孩子谈这些生活上的事情。那我的建议是，界限越少越好，也就是说，妈妈我们自己本身越宽松越好。那如果说你在生活上有很多的界限，吃东西一定要怎么吃，吃完一定要怎么收，收的时候一定要收到哪里去。然后，呃，掉掉到地上一定要三秒捡起来等等的，那就会很辛苦。不是只有孩子辛苦，大人自己也会很辛苦。就是因为生活中所有的小事都变大事了，那其实孩子会疯掉，就是孩子会很没有自由。那坦白说，大人也会疯掉，因为就是当你越想要控制这个局面，然后呈现出一个你想要的那个完美的样子。那孩子他们是做不到的，因为他们是不受控制的，你知道吗？所以这样会很辛苦。所以比较好的方式会是我们把界限拉出来，一定会有一些线是我们很 care 的，我们守住这个我们很 care 的东西。那我觉得在界限之内保持一点弹性，这个是很重要的，要不然真的就是。生活上太多芝麻蒜皮的小事，我们会被这些小事搞到疯掉。那我举例，这个界限是什么意思？比如说，假如像我自己来说，我很 care 出门时间，就是要尽可能的在时间内出门。孩子如果拖时间拖太久，我就会很容易变得没耐心。举例，如果是这样，我的界限就是时间到的时候要出门。那。大家如果有带过孩子，你们真的会知道，孩子他们是，比如说你早上十点说，我们今天连假要去某一个特色公园玩，如果没有设定好出门时间，或者没有做一些规划，我们可以十点谈定之后，拖到下午两点都还没有出门。就如果你真的很有小孩，你就会知道这种状况是很容易出现的。所以像这个呢，我们就会我就会跟孩子讨论，然后让孩子知道我的界限是什么。那如果是今天非得出门不可，譬如說像上學時間到了就一定要出門，準備好的就是去門口等。我們家是這樣。那假如今天是，呃，我們要去吃某一間餐廳，或者我們要去某一個公園，就是這個是不一定要去的。那這個界限就會變成是，我們會設定好出門時間。在这个出门时间前十分钟，我会提醒孩子，这个时候不适合再玩了。你们要去着衣，然后准备你们的水壶，准备你们的帽子，还有出门需要的东西。时间到，如果没有出门，那我们就不去了。这是我在我们家讨论好的，所以孩子有这样的界限呢，我就可以让我自己不会在出门的时候很着急，或者很焦虑，或者呃，就变成跟孩子有冲突。那这个就会是我的界限。所以在出门前，比如说我们讲好十点半要出门，十点二十之前，孩子可能就会一边穿裤子一边玩，他可能穿个裤子穿二十分钟还没有穿好，你就看他穿一只腿，另外一只还拖着，我就不管，他就等于在界限内，我让孩子有弹性，所以这个就会是我把我最后那个线拉拉住，那在线之内就保有弹性，就是说物归原位这件事，你的线在哪里？然后什么东西一定要物归原位，什么东西其实可以不用，然后你就会比较知道你的线要放在哪里，然后在线之内就保有一些弹性。OK， 那我觉得，嗯，如果说以收东西这个例子，还有几个部分，因为我不太知道。就是提问的听友，你的孩子现在是几岁？还有他是经常都是这样，那是公物品还是孩子的私人物品？他没有收，就是有很多细节我不是很确定，所以我可能没有办法给你一个很适合你的答案。但是如果我们就是以比较通则的来讨论这个议题的话，可以去看一看孩子他的需要是什么。就是、说当孩子他今天东西拿出来没有办法。物归原位，或者一直要妈妈催促，那我们可以试着去了解孩子，就是他是有什么困难吗？就是收拾对他来说是做不到的吗？还是说柜子太高了吗？还是他要放到这个盒子里对他来说很麻烦吗？那我们可以怎么样安排这个环境，让他是更适合小孩子去做收纳的？好、哦，如果是在学龄前的话，其实我觉得环境的安排是很重要的。那当然，孩子如果已经小学一二年级，甚至三四年级以上了，有一点基础的收纳能力就会是需要的。所以我们可以了解一下孩子他怎么了，没有办法收拾，然后总是这样吗？还是偶尔而已啦？那有可能孩子觉得收拾不好玩嘛？就是。我拿东西出来玩很开心，但我放回去这件事就不好玩呐、啊。所以我们可能可以试着让他亲子化，比如说我们现在要收东西，虽然东西是孩子拿出来的，但我们身为家长，我们愿不愿意陪着孩子一起收，然后让收东西这一件事变成是一个游戏，然后就会比较，它就会变成一个。很轻松的氛围，那孩子收起东西来，他也会觉得比较开心，他就不会每一次联想到要收东西，就会觉得啊、哦、好烦哦，就那种感觉就会很不喜欢收东西。那我觉得这个是我们可以做努力的部分。那再来是有可能是习惯问题，就是说孩子他总是没有物归原位，这可能我们就需要培养孩子建立物品的常规。就是說，什麼東西放在哪裡，每一样物品它會有一個家，這個可能要先建立。這個常規，建立起來之後後面就會順遂一些。那建立這個常規會需要透過行為結果法，這個可能又是另外一個課題了哈，就是可以再另外談。那基本上就是我們要先確認孩子他有這樣的概念，就是每一個物品它是放在哪裡的。那我们家的规定是拿一样收一样才能玩下一样，还是说我们家的规定是你可以无限取用，但是到晚上几点，比如说七点的时候，就是七点到七点半，就是所有的物品要物归原位。那每个家庭的常规是不一样的，有的妈妈可以接受，她觉得她想要让孩子有一个创造力，所以孩子可以把所有的玩具 mix 在一起，然后发挥他的想象力。那有些妈妈很重视。呃，他一定要拿下来玩好之后收回去，才可以拿下一样。所以你可以按照你自己的想法，然后去想一下，你想要在你们家里设立什么样的物品常规。再来是这个物品。他是屬於誰的物品？我覺得這個也是要考量的。比如說，孩子拿的物品是他的物品嗎？那他的物品是放在客廳這個公區嗎？還是他的物品是放在他自己的房間？是屬於他個人的私有區域？這個都會有差別。那如果像我們家呢？如果是孩子的物品，然后又是在他自己的房间内，基本上那就我是放手的，就是这个在界限之内，我就会有一个弹性，让孩子自己决定他要怎么样处理他的物品。那如果是在公区，就会有公区的规定。举例来说，我们家的公区呢，就是客厅有很多个柜子，那柜子有分我的柜子跟孩子的柜子，所以孩子的物品会放在孩子的柜子。那孩子取下来之后呢？他只要不要把他的东西堆在走道上，就是让我没有办法在家顺畅的走路。那原则上孩子在他们公区的游戏区里怎么摆我都没有意见。所以公区还是会有公区的规定。那所以大概是这样，但是基本上我都会鼓励家长们，如果你的孩子年纪越小，就是规定尽量简单一点。然后宽松一点，有弹性一点会是好一点的。比如说举例来说，假如呃，我们也都曾经上班工作嘛，或者现在也还有在上班工作。如果你一回到家，你的另一半就跟你说：“哎，你的袜子不能丢在那里，请你放到丢袜子的篮子里。”然后，哎，你的包包不要乱丢在地上，请你拿到你的书房放在你的。就是桌邊，或者请你物归原位，你也會覺得哦，好煩哦！我剛下班，我好累哦，可不可以让我休息一下？所以大概是這種感覺，就是說物品它雖然會有自己的家，但是我們稍微保有一點彈性跟空間，會讓彼此在家里面生活起來，稍微覺得比較不會一直覺得好像有好多好多的小事要做，就會覺得很琐碎。好，那如果我们要提醒孩子呢？比如说，孩子他，他就算是公区的物品，他拿下来之后，他还是需要收回去啊。那当然，如果我们愿意，我们就跟孩子一起收，用一点趣味化、游戏化的方式一起收。那如果我们不愿意，还是要请孩子收。这个提醒有时候真的就会变得很唠叨、很啰嗦，所以我们可以跟孩子讨论，比如说我们设定一些暗号，或者。我们想一个词汇，或者请孩子想一个词汇，就跟孩子说，呃，比如说你什么东西积木拿下来玩玩，那如果妈咪看到他没有收，可是我踩到我会痛，我想要提醒你收好，但我又不想一直讲，然后感觉我自己很唠叨，那我能不能够呃用什么样的方式提醒你？你觉得你是可以接受的？通常孩子他们也不喜欢妈妈一直唠叨啦，所以还是会愿意陪你一起想一个方法。所以呢，你可能就可以设定一个暗号，比如说你就用笔的手就比一下积木，但嘴巴不说话。或者呢，你就可以呃讲两个字就好，积木就是你可以拍一拍你的孩子，然后讲积木。就這樣，所以你就可以省掉一大串，比如說去收积木，或者我已經講三次了，你到底什麼時候要收？你就可以把很多句這樣子的提醒收掉，變成兩個字“积木”。那孩子只要他同意這個暗號，然後他知道你在說什麼，他就會變得比較不會那麼琐碎，或那麼啰嗦。所以就是可以設定一些暗號，或者是找一個詞汇來代替。那这个就是提到，我觉得很多时候其实我们可以跟孩子请求帮忙，就是说，像我会，我也会这样子啊，我也会有些时候会变得很啰嗦啊，就一直要提醒孩子。那我很不喜欢当一个啰嗦的妈妈，所以有些时候我留意到了，我就会去跟我的孩子们商量，我就会说，刚刚什么事情，我发现我一直在提醒你们，但是我不喜欢我自己当一个很唠叨的妈妈，所以我需要你们的帮忙。然后我就会跟孩子说我的困扰是什么，我想要请他们帮忙我，他们可不可以想一个方法是他们觉得他们可以接受，然后也适合我的，可以协助我，不要让我变得那么啰嗦。那通常孩子就会想一些方法，我们就可以有一些新的方向来执行，而不会变成我一直要唠叨。所以我觉得向孩子请求帮忙这件事情也是很重要的。第一个是，呃，我们请孩子帮忙。孩子他也在思考如何解决问题。第二个是孩子可以理解妈妈你遇到什么样的困扰，他可以有一个换位思考的机会。那再来是孩子有机会可以帮上你的忙，其实孩子会很愿意的，而且他会觉得他有能力，哇，我可以帮上我妈妈的忙哎。对，如果大家有发现，其实孩子们很喜欢帮忙，所以我觉得不妨可以开口跟孩子请求他的帮忙。那。嗯，有些议题像这种议题，如果你们家已经有在开家庭会议，有些时候你可以只是透过讲出来，因为比如说有时候我们固定要开家庭会议，要讨论的议程就会写在家里的白板上。那如果你家没有白板，也许你可以找一个，就是去买一个小白板，或者有一张纸固定贴在哪里，那就是写一些家庭会议的议程。有些时候呢，你光只是提出来，比如说我注意到你最近积木拿下来玩之后都不会收回去，这个议题，我想我们可能要放在下一周的家庭会议来讨论。就跟孩子讲，就讲到这里，然后就把那个积木没收好写到白板上去。有时候光是这个举动，孩子他就会在下次家庭会议。之前你就会发现孩子有些改善了，然后下一次开会的时候，你就会发现，哎，这个议题已经自己就是处理掉，不需要讨论了。所以如果有开家庭会议，这是另外一个好处，就是有时候我们只是透过提出来说，下一次的会议我想要讨论什么什么议题，这个议题有时候它会在下次之前，真的就莫名其妙就划掉了，就没有了。OK。那还有一个部分，我今天没有谈的，其实还有一个就是我们可以考虑孩子的行为目的，也就是说，因为我真的不太知道这一位听友实际上跟孩子的状况，那我猜测有时候可能真的很单纯，孩子只是就是没有收，急着想要去玩下一个东西，或者急着要去做他下一件想做的事，那或者是就是很单纯一个生活习惯需要建立。那也有可能，孩子他透过这样子的行为，他其实有一些目的。比如说，当他只要不收玩具，妈妈就会来碎碎念。那其实孩子他就得到妈妈的关注。假设孩子在日常生活中得到的正向关注是不够不够的，那他透过这样的方式，也许会被碎念，但他至少得到妈妈的关注，这个就是孩子的目的，所以他这个行为不会改，因为。他很享受被妈妈念呐、啊，妈妈只要来叫，他就觉得哦，我我得到妈妈的注意力了。这个是行为目的的部分。那第二个有可能是孩子要的是权利，就是说你叫不动我，我就是叫不动你怎么样，你拿我怎么样？好，这个就会变成是一个权利斗争。所以如果孩子他的行为目的，他就是要跟你争权，他要证明你拿我没办法的，所以你越叫他就越不熟，也有可能。所以你会发现，哎，一样的一个问题行为都是不收玩具，可是呢，孩子他因为他的行为目的不同，所以其实会有不同的方式去引导孩子。所以第三个是破坏报复，第四个是无能放弃。那我我觉得这个议题还蛮单纯，应该不会走到后面这两个负向的行为目标。所以我们大概今天先谈到这边。那么，至于听友提问的如何不让家庭会议变成说教大会，我想我们就下一集再来谈家庭会议。那家庭会议它确实是很重要的一环，在正向教养里面，因为最主要是正向教养里有一个叫做四 C， 就是孩子他的真实需要。透过执行家庭会议，可以同时满足这四个 C， 而且它会让孩子在这个团体里非常的有归属感，所以它是一个很重要的工具。那下一周我们再来谈一谈家庭会议咯。好，那么关于孩子无法将物品物归原位，导致妈妈每次都要一直提醒，变得很唠叨的这个议题，今天我们就先聊到这里咯。如果喜欢今天的内容，欢迎分享给你的朋友。这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家军，我们下期见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜。